0: 2018. szeptember 14-ét írjuk, ez itt a HVS Weekly heti podcastja. Én Lász Ferenc vagyok, és itt van velem. Asztalos Olivér. Igen, ma így kettecskén fogjuk ezt a, ezt a podcastot végigvinni Olivérrel, és a témánk is igazából kettő lesz, vagy hát ez a két talán egybe tartozik. Ezen a héten mi másról is beszélhetnénk, mint az új iPhone-okról, illetve a második a új Apple watch vagy új Apple Watch. Mind a, a kettőnél van mit átbeszélni, vagy épp az innováció miatt, vagy épp vannak a, a hiánya miatt, de szerintem akkor talán kezdjük a telefonokkal. Oliver, te tudósítottál erről nekünk. Mit, mit láttunk?
1: Igen, hát ugye szerdán este héttől ment le ez a rendezvény, ez az Apple-nek a szokásos őszi szeptemberi keynote special event néven fut természetesen, és hát tavalyi évhez hasonlóan három új iPhone érkezett. Nagy meglepetés már nem ért minket, mert az elmúlt egy-két hétben szinte minden információ kiszivárgott. ugye hát a, a sok tízmilliós iPhone eladásnak, meg gyártásnak, meg a, ehhez szükséges ilyen csak széles ellátási hogy ugye vérgyártók, beszállítók, stb. a legkisebb csiptől kezdve, ugye a és stb. 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 hát nagyon sok ember érintette be, és hát mindig vannak olyanok, akik nem tudják tartani a szájukat. Hát ennek köszönhetően már gyakorlatilag múlt héten kiderült elég sok minden, aztán ebből valamit végül cáfolt a szerdai esemény, de a legtöbb részlet az végül is megerősítést nyert. De tehát akkor ismét ugye, három új iPhone érkezett, ezek egységes, vagy kvázi egységes dizájnra épülnek, nagyon hasonlóak az Apple az idejével teljesen elfelejtette végre, szerintem ez egy jó döntés volt, a iPhone 6-tal bevezetett dizájnt, ugye ez egy, hát egy eléggé szappanra hajazó forma, és hát az volt a nem túl kellemes, vagy az a nem túl kellemes a sajátossága van, hogy viszonylag pazarló, ugye alul felül nagy ü- üres hely van, plusz az oldalsókáva is viszonylag vastag széles. Ugye ennek most akkor búcsút inthetünk végre, és ugye jött a tavaly az iPhone 10-zel bevezetett a formaterve, ugye a kis kivágással fent, tehát ez azért megmaradt, úgyhogy gyakorlatilag mind a három készülék ezt, a, ezt az alap designt kapta, Anton Feri, neked mi a véleményed erről a formatervről és kialakításról?
0: szinte jobban tetszik, mint ami, ami eddig volt, tehát ugye az iPhone 8-akig, ugye bezárólag, azok, tehát igazából már tavaly is egy nagyon arhaikusnak tűnő volt, most már ha csak így a formatervet tekítjük, hogy az előlapi home gombot, illetve új lenyomatolvasót, azt a legtöbb androidos gyártót már elengedte, és hát ideje volt ezt az Apple-nek is meglépni, egy, egy sokkal korszerűbb Design-t hoznak ezek a, az újak, illetve hát már tavaly az iPhone X vagy iPhone 10. Viszont ami nekem, ugye ez, ez szokásos veszélyparipám és amit nem szeretek, az ez, a, ez pontosan ez a bevágás, ez a, a notch a kiállzók tetején, ami Hát ugye az az Apple-nél talán egy egy szükségszerűség volt, vagy még mindig az, viszont nagyon úgy tűnik, hogy azért a a androidos gyártok között ezt elkezdték sokan majmolni mindenféle műszaki megalapozottság, vagy vagy kényszer nélkül. Úgyhogy ez, ez ennek nem örülök, hogy ilyen irányba is egy, egy ilyen teremtő lett az Apple, de alapvetően ezzel együtt is szerintem is előrelépés mindenképp az eddigi formatervhez képest most ez az új, amit sajnálok, vagy hát sajnálnék, hogyha iPhone user lennék, hogy ezzel most úgy tűnik, hogy teljesen eltűnik kevicsi, hogyha tévedek, de az új legyomat olvasó az mint intézmény megszűnik így ezeken a készülékeken, és csak az arcfelismerés lesz.
1: Így van, három készülék hogy a Face ID-t kapta, meg az újra az a Home Gomba együtt köddé vált, és hát személy szerint én titokban arra számítottam, én Visual Thinking alapon, hogy visszahozza esetleg az újra nyomatolvasót, nyilván nem annak az árán, hogy akkor a tavaly mutatott Face ID az egy évet élt, hanem berakja ugye a Face ID mellé, és akkor akár kétfaktoros azonosításhoz akár, ugye ahhoz, hogy a felhasználó saját dönts el, hogy, hogy melyiket szeretné használni, ugye ez androidos, egyes androidos készülékeknél megvan, tehát ez megint csak nem lett volna valami egetrengető innováció, de szerintem ez egyébként nagyon hasznos lett volna, hát az továbbra is áll az, hogy a, hogy a Face id bizonyos helyzetekben bizonyos szögben, hogyha nem, nincs az arcunk a telefon közelében, vagy felett, vagy, vagy, vagy nagyjából ott a, a látó körében, akkor nem tudjuk kinyitni. Tehát például aztán van a készülékünk, akkor oda kell hajolni, vagy fel kell venni, és a többi, és a többi. És hát ehhez szerintem tök jó lett volna egy képernyő megé beépített hülenyomat de ezt nem kaptuk meg, aztán, hogy esetleg a jövőben megkapjuk-e, nekem egyébként van egy olyan teljesen megalapozatlan Sanda gyanúm, hogy lehet a, a, a 3D touch, ugye ez a force touch, a nyomásérzékeny kijelzővel akad össze ez a, a hátlap, vagy a mögébe illeszthető új olvasó, tehát lehet, hogy a kettőt egyszerre nem lehet megvalósítani, technikai akadálya van, de el van hogy ez csak egy a, ilyen légből kapott teória. Annyi minden esetre, bocsánat, annyi minden esetre biztos, hogy... hogy vagy hát nem biztos, de jó eséllyel az a force touch, a 3D touch az jövőre eltűnik, mert egyrészt ugye nem használja ki, vagy jóformán nem növeli számot tevően, sőt hát szinte sem ennyire sem a felhasználó élményt, kevesen használják, nem olyan, olyan intuitív, vagy, vagy nem adja magát az, hogy hol lehet ezt használni, vagy meg hol nem lehet, úgyhogy állítólag jövőre ezt kiveszik, többek között azért, mert nagyon megnehezíti állítólag a panel gyártását, és Uh, nem adja meg azt a plusz hozzáadott értéket, amiért mondjuk megéri. esetleg é, ezt, ezt akartam teri? én is mondani, hogy ugye én
0: magam is ezt hallottam, hogy a 3D Touch ez, ez valószínűleg el fog tűnni, mert hogy hozzáadott értéke az, az nem sok van, és ez viszont teret engedhet esetleg egy, egy ilyen kijelző mögötti újra nyomatolvasónak, ugye ilyet már nem azt mondom, hogy gyakori, de azért a Kínában a merészebb gyártók már meg, meg azt hiszem Vivónak voltan először ilyen, ilyen telefonja, ami Berendsz meg is lépte, és azt mondják, hogy most a, majd a OnePlus 6T, vagy hát, hogy valószínűleg, ha tartja a nevezéktanta cég, akkor így fogják élni a következő összelérkező készüléket, hogy ebben is már ilyen új lemont szenzor lesz, tehát, hogy már ez nem egy annyira futurisztikus technológia, simán meglépheti az Apple. Mondjuk még egyébként szerintem, hogyha nem is nincs is akadálya, hogy mondjuk a forstarch ezt együtt használják, lehet, hogy az már annyival vastagabbá tenné a panelt, mert ugye eleve a Forstarch-t is és egy kicsit, ha jól tudom, vastagít rajta, plusz még ez a, a, a szenzor réteg, lehet, hogy egyszerűen már azt akarta bevállalni az Apple. Mindegy, igazából ezt, ezt nem tudjuk, jövőre meglátjuk, hogy mi lesz ennek a, a folytatása, illetve hogy milyen beléptetést fog alkalmazni a cég.
1: Igen, hát én optimistán azt jósoltam a tavalyi évvégi. Mit várunk 2018-ra, vagy prognózisok cikkünkben, nem elég már pontosan a címére, hogy az Apple ezt meglépje, hát ezt most ezen elbuktam, de nem adom fel, tehát én azért számítok arra, hogy esetleg a jövőre még behozzák. Na de szerintem ez, ezzel ki is veszi, 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 ezt a, a vonalat, akkor szerintem menjünk szépen sorba, hogy pontosan amiket mutatott be az Apple, Kezdjük az iPhone-okkal, bár akkor nem a kronológiai sorrend adunk már, ami a, a Keynote programját illeti. Ugye bemutatkozott az iPhone 10S, továbbra is római számmal van, aki X-nek mondja néha én is, de egy hivatalosan 10 és nem túl meglepő módon ez a, a tavaly bemutatott 10-nek a ráncfelvarolt verziója, ugye az S jelölés ugyancsak nem számít újdonságnak ezt a, azt hiszem, hogy az iPhone 3GS-sel vezette be a az Apple, aztán a legutóbbi ilyen, ilyen SS vagy Second Edition, vagy hívjuk bárminek, ez az iPhone 6S volt, ami egészen pontosan három évvel ezelőtt jelent meg, és azóta ugye jött egy 7, tavaly jött a 8, meg a 10, és akkor most, most ismét visszatértünk erre az, az, az ilyen Second Edition, vagy ráncfelvarott évre, vagy ciklusos ugrándozásra, és akkor mit tud ez a tízes? Hát tök ugyanúgy néz ki, mint a tavalyban mutatott készülék, a dizájn az nem változott, ezzel együtt ugye sem változott, 5,8 hűveg, OLED, kivágás, és a többi, és a többi, ami viszont változott, az például a processzor, ugye itt a Apple-nek az A12-es fejlesztése, ami kicsit erősebb processzor, maga jóval erősebb GPU, állítól 50%-kal gyorsabb, a különféle fix funkciós feldolgozókat is kicsit kipofozták, a Neural Engine-t, ugye ez a gépi tanulásos műveleteket gyorsító, ilyen kis áramkör, ezt is állítólag jelentősen bővítették és sokkal gyorsabbat. Ugye erre azért van szüksége az Applenek, mert mondjuk a google ellentétben a felhasználó készülékén futtatja az ilyen géptanulásos számításokat, ezért fontos, hogy a, a készüléknek ez a funkciója ez gyorsan és hatékonyan üzemeljen, és hát szerintem azért fektettek erre ekkora hangsúlyt, nőtt a memória kapacitása, ami szerintem mindenképpen üdvös dolog, főleg annak fényében, hogy azért elég drága mostanában a DRAM, illetve az arra épülő összes termék itt a DDR4-től kezdve a GDDR, meg a HBM meg sorolhatnám. 4 giget raktak bele, ami hát mondjuk az androidos csúcs, késő, csúcs készülékekhez képest még mindig kevésnek tűnhet, de azért szerintem ez már úgy, úgy, úgy egész, egész pofás. Javult a kamera, kicsit nagyobb szenzor, itt reszeltek egy kicsit még a vakun vagy a ledes pontosabban megkapott egy rakat szoftveres funkciót, itt javult ugye ez a ilyen computational számítás alapú, kvázi emulált, vagy szimulált inkább mélységélesség, ugye a háttérámosás, javult a bokeh, ez a, amit a normális fotó masináknál, meg objektív, objektívekkel szerelt tükörreflexes gépeknél, vagy milc gépeknél, hogy ezt a, az optika végzi, de hát ez ilyen kis miniatűr lencsénél ugye ezt elfelejthetjük, és ezt a szoftverrel próbálják kompenzálni. Utólag lehet változtatni a, a gyorsan akartam mondani, az F értéket Uh, ugye, és szabályozni azt, hogy, uh, hogy mennyire legyen elmosodott a háttér, tehát megcsinálják a képet, akkor, uh, akkor azt utólag tudjuk uh, uh, ott uh, húzogatni egy ilyen kis csúszkán, hogy mondjuk mennyire el most a háttér, tehát hogy ez mennyire uh, jól néz ki, azt nem tudjuk majd csak legfeljebb akkor, hogyha zsebünkben lesz egy készülék, minden esetre az iPhone 10 az eléggé gyengén muzsikált, sok esetben ez a szoftveres mélységéleség, meg az, hogy körbevágja a tárgyat, az hát ne hagyott azért némi Kívánné valót maga után, legalábbis amikor én próbáltam, van, amikor egészről megcsinálta, de voltak ilyen nagyon botrányos, hát nem is tudok rá szép szót mondani, megvalósítások, talán ez, sőt, biztos, hogy javítottak ezen, meglátjuk, hogy, hogy, hogy mit tud, ez, ezt azt hiszem Smart HDR alatt foglalja, szóval az Apple beazonosítja a szoftver, hogy, hogy milyen tárgyon a képen, vagy milyen uh, típusú a, a kép, portré, gyors mozgás, portjelenet és a és akkor ennek megfelelően állítja be, ugye ez megint nem egy, nem egy forradalmi uh, dolog, tehát ezt szerintem már androidos gyártóknál láttuk. Volt már ilyen felé, nem a huawei mint hogyha láttam volna ilyen, Uh, utólagos uh, oh, mélységgelesség oh, állítást. De tehát ez több éves el?
0: sztori, nem, nem, nem most, vagy nem, nem idén, meg nem is tavaly, de már, már az első ilyen, sőt, talán az első két kamerás ilyen, nem is tudom is, holvály volt, mindegy, de ennek a hajnalán már, már ugye felbukkantak ezek a, a bestettséges elmosás dolgok, meg, meg boké, meg hasonlók, úgyhogy ez, ez nem egy új történet, hát nyilván azért az évek során ezek nagyságrendekkel jobbak lettek, mint, mint eredetileg, tehát mint természetesen ezek is fejlődtek, de mondom, hogy ez önmagában nem, nem egy újdonság.
1: Igen, és hát eszembe jutott, hogy ez az f ez a Blende, vagy a Magyarul a jelenti. Azt állította a Phil Schiller, aki az iPhone-okat bemutatta, hogy megvizsgáltak egy sor, ilyen profi DSLR vázat, meg objektívet, és akkor az alapján próbálták ezt a bokeh hatást drögzíteni, vagy kidolgozni, a szoftver az, az pontosan milyen módon moss el azt a hátteret, hát persze nyilván bemutatom egy olyan képet választottak, ami jól néz ki, majd meglátjuk, hogy, hogy a gyakorlatban egy, egy ilyen spontán felvételnél ez, ez hogy fog működni. Na, de menjünk is tovább, hát ami egy fantasztikus, elképesztő innováció, és hát már lehet, hogy azt gondoltuk, hogy sosem érkezik meg az iPhone-okhoz, doppergés, hát az nem más, mint a dual SIM, hihetetlen, hogy hogy az iPhone-okba is megérkezett, ez az egyébként szerintem hát a legalább tíz éves funkció az androidos készülékeknél ez a legtöbbnél kvázi széria felszereltség, Úgyhogy végre, végre az iPhone-ok is megkapták minden három modell, tehát nincs arról szó, hogy csak az R, vagy csak a Max, vagy csak az egyik, vagy a másik. Viszont hát annyi, annyi kis szépséghibája van ennek a sztorinak, hogy a, az Apple által választott implementáció az, azért nem a, a megszokott, ugyanis a, a kinen kívül piacra kerülő készülékeknél van egy fizikai szim, ez a, ugyanaz a nanosim, mint ami eddig volt meg, ami gyakorlatilag már az összes készülékbe kerül. A másik az pedig az e ugye ez a, a szoftveres szim, amihez viszont a szolgáltatói támogatás szükséges, tehát hogyha a szolgáltatónk nem támogatja még, akkor ugye buktuk a dual szimet. Hát idehaza a Telekom az már nyár elej óta kísérletezik vele, és mondjuk én biztos vagyok benne, hogy a, az iPhone-ok miatt a legtöbb szolgáltató be fogja vezetni pár hónapon belül, vagy akár legkésőbb jövőre. Ez rendszerint azért ez egy olyan, hát mondjuk nevezhetjük nyomásgyakorlásnak is az, hogy az iPhone-ba betettek valamit, mert azért ezek csak népszerű készülékek mindenhol, még hanem is olyan kirobbanóan nagy a piaci részesedésük, hogy szerintem az szolgáltató ezt be fogja vezetni, mindenha a Telekom az tippem szerint már most ősszel, az is lehet, hogy már az új iPhone-ok a megcsinálja, és akkor lehet használni két szimkártyát, ez szerintem azért remek, ahogy a bemutatón is elmondta a Schiller, mert hogyha mondjuk elutazunk valahova, mondjuk EU-n kívülre, ahol ugye elég borsos a roamingnak a díja, akkor annyi, hogy bepattintunk egy helyi feltöltőkártyás szimet, vagy előfizetést, és nem kell itt a 3000 forint per megabajtos horror elképesztő roaming-díjakat kicsengetnünk, vagy nem kell még egy telefon vinni, vagy, vagy nem kell ilyen modern, mobil modemet hurcolni, és a többi, és a többi. tehát ez mindenképpen megvan az előnye, vagy mondjuk nem kell egy külön céges telefont hurcolnunk, meg a privátot, hanem ugye egy készülékbe, de ezt szerintem ki is veséztük. De Feri, annyit mondja meg nekem, egy szíves, hogy ez a dual sim, nekem nincs akkor rálátásom az androidos készülékek. Mennyivel, illetve bocsánat, mennyi arány van tartalmányokat. Hát jó a, a jó kérdés.
0: kérdés. Azt úgy általánosságban lehet mondani, hogy az ilyen csúcsmodelleknél jellemzően érkezik, főleg ugye, hogyha kínai gyártóról van szó, akkor, és hát Na, kínai gyártokról van, szóval mindig. Tehát lényeg az, hogy, hogy ott szinte mindig, vagy legalábbis távol kellett gyártó, na csak, hogy így teljesen összekavarjam a mondataimat, de lényeg az, hogy szinte mindig van belőle, ha, ha nem is csak két szímes, de legalább az, hogy elérhető egy ilyen verzió is, ami, ami két szímes, ezt hogy úgy szokták megoldani általában, hogy van egy normál ilyen SIM-slot, illetve van egy, amit a microSD kártya helyére lehet berakni, és, és akkor úgy szolgál sim tehát hogy ez, ez ott gyakorlatilag már egy androidos vonalon általánosnak mondható, de nem csak de nem csak a, a a csúcs kategóriában, hanem itt így középszinten is nem kell nagyon megizadni az embernek, hogy találjon
1: olyat, ami, amiben két szím is elhelyezhető. És a Samsung-okban, például a Galaxy S9, meg a Note, meg Igen, a többi, igen, ezekben igen ezekben, benne ezek is, is támogatják. Szín... Jó, igen, még ezzel kapcsolatban egy gondolat. Mondtam az elején, hogy a Kínán kívülő készülékeket ez nem volt véletlen ez a megjegyzés, mert hogy a Kínában piacra kerülő három új iphone ba viszont klasszik dual SIM megoldás van, ami azt jelenti, hogy a SIM kártya, ez a, a keret, nem jut a magyar neve, tray, amivel vagy a kártya, ez két oldalas, két SIM kártya megy bele, egyik így, a másik pedig alulról, Azért, mert a Kínában nincs elszím, és Kínára meg tudták csinálni érdekes módon, azon kívül meg ugye elszímes nagy, van. Csak, most most, ugye az...
0: ott nagyon nagy hagyománya is van a dualszímezésnek, tehát ott ők nem csak az utazáshoz, hanem belföldön is és nagyon gyakori, hogy van egy telefonálós vagy egy internetezős kártya, Tehát ott, ott azért ez tehát nem csoda, hogy oda külön is próbál így az Apple kicsit, a felhasználók kedvére tenni. Nekem igazából az az érdekes, hogy nem tudom, hogy erre tudsz-e válaszolni, de hogy, a, hogy az nem érte volna meg jobban az Apple-nek, hogy akkor mondjuk csak két normál szímeset csinál, vagy annyival olcsóbb mondjuk egy elszímes, ami nekem így pont az ellenkezője tűnik valószínűleg, hogy az drágább megcsinálni, de hogy ezek szerint annyival
1: olcsóbb lenne, hogy, hogy megéri így kétféle készüléket gyártani. Hát szerintem igen, egy szóval, mégpedig gondolom azért, mert a második fizikai színkártya olvasó, az gondolom kerül olyan húsz szendve, és hogyha azt megszorzod mondjuk, nem tudom, 100 millió darab bos eladással, akkor az akkor az már is uh, mondjuk 20 millió dollár, ami azért egy szemmel jól látható összeg, és akkor ezt így szépen megtakarítják ki, meg ugye ezt nem tudták lesporolni. Nyilván szerintem most tök jó lett volna, hogyha egy klasszik megoldás kapunk, mert így kénytelenek leszünk majd, vagy hát aki megveszi, kénytelen lesz majd uh, fixálni az egyik számot, ami mondjuk számos esetben nem egy hatalmas érvágás, azért mégis mondjuk, hogyha valamire át akarod rakni azt a kártyádat, vagy át akarnád, akkor nem fogod tudni, tehát mondjuk lemerül, vagy elromlik, akkor mehetsz be a szolgáltatóhoz, és akkor kérhetsz egy másikat, vagy egy fizikai szímet, vagy vagy a többi, a többi. Úgyhogy ez kényelmetlenségekhez vezethet. Majd meglátjuk, hogy gyakorlatban hogy működik. minden esetre, hát az már számomra szinte nyilvánvaló, hogy most a, a kínai iPhone-ok lesznek itt a kuriózumok, majd azokat fogják keresni egyesek, akiknek mondjuk... Úgy kell a duálszín, hogy még netán cserélgetik is az egyiket. Úgyhogy most nyolítom, hogy majd Kínából importálnak be szürkén ilyen készülékeket, és az lesz majd a, a, a szent tehén, a, a klasszik duálszínes iPhone, a többi az, az, az kevesebbet fog érni egy picivel legalábbis. Na de ezt a duálszínet szerintem most már zárjuk le. Ami még változott itt a 10-esnél, az az IP68, ami a por és vízállóságot illeti, most már két méteres mélységbe is kibír 30 percet a telefon, ami szerintem egész jó, tehát bejtjük már rendszébe, akkor nyugodtan úszkálhatunk még egy kicsit, mielőtt kihalásznánk, vagy nem kell összetörni magunkat, hogy, vagy attól tartva, hogy esetleg beállzik a készülék, úgyhogy ez, ez tök jó. Ez azt hiszem nagyjából ennyi, igen, lett aranyszínű is, hát tökéletes ez, ez, ez nagyon fontos volt, de az tény, hogy sokan keresik ezt a színt annul, azt hiszem az vezette, vezették be, vagy vezette be az Apple, és az így valahogy megvan előttem ez a hír, hogy, hogy nagyon népszerű volt állítólag, és hát most azt nyilván akkor meg kellett lépni, úgyhogy van arany, fehér, meg ez a space gray, ez a kvázi fekete, és hát az ár az, az, az nem változott, ami azt jelenti, hogy idehaza a hivatalos üzletben, vagy az Apple oldalán, vagy a hivatalos viszontaladóknál bruttó 400-ról indul, ugye ez a 64 gigabálytos háttértáros verzió, és hát most már felmegyünk egészen 512-ig, ami hát egészen, egészen durva. Az más kérdés, hogy nem hiszem, hogy sokan fogják használni, de aki mégis ilyenre vágyik, az már megkaphatja. Potom 538 ezer forintért, Ja, úgyhogy már itt átléptük a félmillát, és hát uh, hol van még a vége, ugyanis a 10S mellé érkezett egy 10S Max, ugye ne keverjük össze a Ford S max vagy van egy ilyen uh, egyterű, aztán egyterű, nem vagyok benne biztos, mindegy egy Ford, egy kicsit nagyobb gépjármű, de ez az iPhone 10S Max, ez a plusz helyére érkezik gyakorlatilag. A Max az arra utal, hogy a legnagyobb, a legjobb, a, és persze hát a legdrágább is, nem túl meglepő módon. Itt annyi a különbség a 10S-hez képest, hogy a képernyő az 6,5 hüvelykes, ami azért egészen nagy. Tehát ez messze a legnagyobb képernyő, vagy kijelző, amit iPhone-ban tettek, még átlóban és területben is. Azt ugye nem tudom még pontosan, hogy területben mekkora a különbség, de átlóban azt a nagyjából 18 és hát ez egy tényleg nagy készülék, nagyobb, mint a nút ugye? Feri, mekkora Az, a az Note, 6,4 hüvelyk.
0: Tehát uh, igen, értem, Ó, hogy... Ó, hát
1: akkor 0,1 kell sikerült, sikerült felúgulni, de hát ez tényleg ez egy igazi Tapsifont szép nagy, majd meg fogjuk nézni és élőben, és hát így ennyivel tud többet gyakorlatilag a tízes. Az igaz, hogy ez azért sokaknak elég lesz az, hogy, hogy ezt vegyék, sőt, hát szerintem egy egészen számottevő tömeg lesz, aki akár a tízről, tehát a tavaly mutatott készülékről is majd váltani fog erre a maxra, vagy tízes maxra, azért, mert ugye ennek nagyobb a kijelzője, és szerintem az Apple egyébként szándékosan nem mutatott be tavaly egy nagyobb telefont, azért, hogy majd most uh, rá tudja venni a tíz, uh, vagy a tavalyi tizet vásárolt, vagy ez az idáig iPhone tizet vásárolt bázist arra, hogy esetleg akkor ismét vegyék elő a pénztárcáikat, és akkor uh, itt lehet venni egy nagyobb készüléket. Ugye a távol-keleten nagy hagyománya, meg nagy népszerűsége van ezeknek a, ezek a fableteknek, vagy, vagy nevezzük, uh, ahogy akarjuk, tényleg nagy telefonoknak. Úgyhogy uh, szerintem ezt, ezt venni fogják. Hát ha nem is úgy, mint a cukrot, de biztos, hogy sokat eladnak belőle. A, a, az eladások számát egyedül szerintem az korlátozhatja, vagy, vagy foghatja vissza, mert hát, itt egészen elképesztő cédulákat találtak, aki Kupertino van. A 64 gigásért bruttó 440 forint, 440-et kell fizetni, tehát kereken. Az 512-esért 578 ezeret, tehát ez már azért bőven túl van a fél millión, közel a 600-hoz és hát ez egy, egy, egy okos telefonért, ez hihetetlenül nagy összeg, gyakorlatilag új csúcs, mondjuk nem számítjuk a, a gyémántal, aranyjal, meg milyen nemes fémekkel, meg drága kövekkel, te snob fonokat akkor... Egyre egy jobb új, állapotú új használt hát, lehet venni ebből az
0: árból. A, 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 a telefonok azok így, így, így kategóriákat ugranak egy, két évente így, így árban, de tényleg elképesztő.
1: Igen, hát én azt látom, hogy nem vagyunk olyan messze már attól, hogy a következő ilyen tömeggyártott, hát akárhonnan is nézzük, azért ezek tömegtermékek. Tehát hiába kerül 578 ezerbe, ebből több millió gyártanak, semmi exkluzivitás nincs benne, semmi extra, tudom, arany gyémánt, vagy bármi, amit előbb említettem, és hát horrorisztikus ára van, és tehát szerintem egy 5 éven belül lesz itt egy millióért is, ha így haladunk, vagy hát a nem is ott éven belőle mondjuk a következő évtized végéig szerintem megérkezünk. Jó, hát mondjuk van persze infláció is, de azért ez túlmutat azon, mert hát itt nem arról van szó, hogy itt ebből az inflációt próbálja kompenzálni ezekkel az egyre magasabb már-már csillagászati összegekkel. Igen, tehát 440 ig Nem, nincs, nincs itt semmi látnivaló nem lehet ehhez, erre semmi okosat mondani, ennyibe kerül kíváncsi vagyok, hogy mennyit annak a belőle, ugye pontosan sosem fogjuk megtudni, csak egy összesített számot közül mindig az Apple a teljes, az összes iPhone-ból eladott, vagy összeadott darabszámot. Hát ennyi. Ennyi. Nagy, nagy nagy ár, nagy készülék. Kíváncsi vagyok azért rá, hogy készben kézben hogy mutat. Ugye az tény, hogy körülbelül akkora, mint a pluszosokat, mint a 8 plusz, 7 plusz, 6 plusz, stb. Viszont sokkal nagyobb a kijelzője. Tehát ugyanazt játszották el, mint ugye tavaly a tízzel, csak itt a korábbi pluszos modellek alapterülete volt a kiindulási pont.
0: Sőt, csak, Ennyi. hogy lehet, hogy, hogy pontot no, ami... is mondani, Igen? hogy van, van még egy olcsó iPhone-unk azért, tehát hogyha már lett nagyon drága, akkor ugye az xr rel vagy nem, nem, nem mondtuk el az árat, ugye annak, annak, tehát az licétel alá.
1: Nem, 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 hát a 10R, t- t- igen, a 10 ugye az az új olcsóbb iPhone, mert hát azért olcsóságról itt sem beszélhetünk, az igencsak távol áll az olcsótól, de ez egyébként szerintem a paletta legérdekesebb darabja, furcsa összvér, Méretben ez a 10-es meg a 10 s max közé ékelődik be, mert ugye a 10-es az 5-8-as kihelzőt kapott a 10-es max pedig a utóbb említett 6,5 hüvelykeset, és a 10-R ez 6,1 hüvelykes. Tehát szinte pont fél úton van a kettő között, viszont nem OLED, hanem LCD. Hát én, én ugye nem láttam még ezeket a készülékeket, de most egy, vagy hát nem most, hanem évek óta egy LCD-s iphone használok, és ha valami, mondjuk nem tudtam eddig belekötni, akkor az pont a kijelző. Oké, tudom, hogy az OLED-nek kvázi tökéletes a feketéje, meg, meg sok előnye van, de én nem hiszem, hogy ez olyan sokat nyoma alatt. És a, az élmény, személy, ha jól tudom, akkor
0: nincs 3 d se benne, ugye? A kijelző mögött, vagy a kijelzőben?
1: Nem, 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 nem nincs benne. Hát ez Szerintem így könnyen el tudták engedni annak fényébe, hogy ez egy olcsóbb modell, ráfoghatják arra, hogy, hogy ugye ez, ez, ez a, hát nem is budget, de, de tényleg az a olcsóbb, hát nincs erre, szerintem jobb meghatározás, vagy jelző. Igen, tehát LCD, nincs benne Force Touch, ami szerintem egyébként jövőre már kikerülhet a 11 esekből, vagy nem tudom, hogy őket hívni a következő generációból, a, a csúcsokból. És hát ugyancsak az a vékonykával, ugyancsak a bevágás felül, és ami még hát kompromisszumot jelent, de én itt sem érzek olyan nagy hátrányt, az az alumíniumház, ugye a, a tízes, vagy igen, a tíznek, meg a tízeseknek, amik szintén most érkeztek, azoknak azt hiszem acélból van ez a peremük. Viszont nyilván a kijelző fölött gorillag, az van, az ilyen egyzetű üvegréteg, meg hátlapon is, mert most, oké, okay, itt alumínium az oldala, szerintem ettől senki nem fogja magát rosszul érezni, vagy legalábbis kevesen. Ami hát, kicsit nagyobb kompromisszum lehet, bár ez megint egy olyan dolog, hogy szerintem ezt is simán be lehet vállalni, az az egyetlen hátlapi kamera. Ahogy néztem a specifikációk alapján, itt gyakorlatilag a, a tízeseknek a a széles látószögű kameráját kapta meg egy az egybe, tehát ha, ha jók a megérzéseim, akkor tök ugyanaz az érzékelőtük, ugyanaz az objektív vagy optika lencse, elvileg ugyanaz tudja, van benne még stabilizátor is, tehát arról sincs szó, hogy esetleg azt kispórolták volna. Ennyi. A, a tele, vagy, vagy nem is tudom minek, hát 50, akár hány milliméteres, lehet, hogy túlzás nevezni, az maradt le de gyakorlatilag nem lehet optikai zoomot használni, ami ugye nem is optikai zoom, hanem váltogatni lehet a két kamera között. Ennyi, tehát egyetlen hátlapi kamera. Kisebb kompromisszum, hogy ezekbe, vagy az R-be, ugye nem négy, hanem 3 gb memória kerül, de szerintem ez sem egy olyan dolog, ami jelentősen fogja, vagy visszafogja majd a sebességet, vagy rontja a felhasználó élményt. Hát más... Én nem emlékszek, hogy, hogy nem maradt meg bennem más. Ja igen, annyi, hogy az IP67-es, tehát kicsit kevésbé áll ellen. Igen, és, a, és a még a bejelentés
0: nem kapcsán, nem. ami viszont kimaradt az egészből, hogy ugye ezek a telefonok mind támogatják a vezetéknélküli töltést, de hát a, a, az Apple beígért hírhett vezetéknélküli az a, arról most sem esett egy szó sem, tehát ugye ezen már több mint egy éve, vagy most már... Éve éveleireig érte, vagy talán már talán először, hogy a piacra került, tehát mindegy lényeg az, hogy nagyon-nagyon hosszú ideje csúszik, és hát ugye azt várták sokan, vagy mi is azt vártuk, hogy na majd akkor most ezekkel az új iPhone-okkal ez is bemutatkozik, hát ez teljes mértékben elmaradt. Ez egy ez furcsa, egy kicsit vicces, hogy, hogy egy ilyen látszólag könnyű feladattal, mint egy töltőnek a, a legyártása ennyit el tud az Apple bíbelődni, illetve ennyi, ennyi csúszásba bele tud vele esni. Lehet, hogy nem kezelik ezt ott olyan a nagy prioritásként akár, de szerintem ez már, már kicsit ilyen, ilyen vicces a cég részéről.
1: Igen, hát ez az erősen ciki, ez pont egy éve jelentették be, és nem tudom, mit ígértek, hogy majd még idén, vagy hát még tavaly végéig piacra kerül, aztán ezt nem tudom, hogy hol csúsztak el, de ez tényleg olyan triviális feladatnak tűnik. Aztán persze nyilván volt benne valami olyan buktató, amit mind az idáig nem sikerült kibogozni. Kíváncsi leszek rá, hogy ez piacra kerül-e valaha, de az ugye most látszik, hogy nem fog a következő hetekben, mert pont nézegettem a új iphone rendelését, és hát a third-party töltőket, vezeték nélküli töltőket ajánl hozzá az apple jobb hiány. Hát ez van, igen, ez egy, ez egy ciki, ciki sztori. És akkor visszakanyarodom még a 10 erre, ugye minden, 10 er a kisebb-nagyobb kompromisszumok cserébe. serébe. Jaj, jaj, igen, még ez fontos, hogy a, a 10S-nek az üzemideje, ugye egyrészt a processzor fejlődése miatt, ami ugyanúgy 2 plusz 4 magas, de már 7 nanométeres gyártás technológiával készül, ami lehetőséget adott arra, hogy mondjuk a diszipációt, a kvázi fogyasztást sikerüljön csökkenteni, 30 perccel többet bír, állítólag a 10-es, mint a elődje, azaz a 10, az iPhone 10S Max pedig azt hiszem, hogy másfél órával többet, mint a 10, mert ugye abban szokás szerint nagyobb a került, mert nagyobb maga a készülék, elfér benne egy, egy nagyobb telep. A 10R pedig a 8 pluszhoz képest bír másfél órával többet, ami szerintem egy tök jó, tehát a pluszosok azért elég jól bírták szuflával, vagy hát azok jól bírták, a, a simák azok pedig kifejezetten rosszul bírják, vagy bírták, és ennél ugye másfél órával többet tud a plusznál a 10-er, ami szerintem egész biztató hangzik, hát nyilván nem lesz egy idő bajnok, de azért legalább a jó használható lesz, nem kell naponta kétszer tölteni. És hát 300-ról indul kereken, bruttó 300, ez a 64 igen és akkor 360-ig megy fel az a 256-os, hát olcsónak nem nevezhetjük ezt sem, de azért a 300 az legalább olyan, hát a barátságosnak se nevezhető, de legalább kevesebb, mint a 10 es és hát nyilván a szürke importos, meg a nem hivatalos, meg a mit tudom én, milyen sarki GSM-boltban megy, de az bemegy bőven 300-alá, 50-ig szerintem biztos, hogy le fog kúszni. Ja, és ami még említésre méltó, az a színpaletta, ugye itt kicsit felidézve az iPhone 5C, a nem túl sikeres iPhone 5C-nek a szellemét a több színben piacra adott ráadásul ilyen kicsit harsány, fiatalos színeket választott az Apple, itt van a piros, ez a Product Red, ez a, a, az a Támogatása azon a écses, vagy écsz alapítvány támogatnak vele, ha jól emlékszem, több más termékkel és nem csak az Apple. Van sárga, még menett a fehér korral, fekete, illetve kék. mert nyilván olyan színeket választottak, amiket leginkább a fiatalok választanak. Kíváncsi eszek, hogy, hogy mennyire sikeres, meg hogy milyen lesz ez a gyakorlatban annyi tudnivaló van még, hogy ez a készülék csak október 26-tól kerül piacra, tehát több mint egy hónap múlva lehet majd megvásárolni. Mondom részben azért, hogy esetleg aki mindenképpen új iphone akar venni, az nem, hogy már az, az olcsóbbat vegyen meg, tehát akinek sürgősen kell telefon, az vegye meg szépen a drágább 10-est, meg a 10-es maxot, aztán majd, hogyha lepörgött ez a bemutatás utáni nagyjából másfél hónap, vagy szűk másfél hónap, akkor majd ott lesz a tízer és akkor arra, arra cuppaljanak rá azok, akik ki tudták várni, vagy nem volt nekik olyan sürgős. Szerintem egyébként ez a tízer ez, ez népszerű lehet, vagy biztos van, hogy többet fognak majd belőle eladni, mint a, a mondjuk a, a s ből legalábbis... Én ezt, ezt tippelem, nem tudom, hogy valaha megtudjuk-e, mert ugye nem közlik részletes bontásban, de, de ez, ez népszerű lehet, főleg, hogyha egy kicsit így uh, mérséküldik az ára uh, idehaza haza is.
0: Feri, neked hát miért nem ez is a... 10 ezerről? Hát már na, sokat elárul, <laughs> hogy, hogy a legolcsóbb opciók, ugye kezdődik a 300 ezernél, m- m- még mindig nem tudok e, e fölött e- napirendre térni. De alapvetően tényleg ez látszik a, leg, a legjobbnak, vagy úgy hát úgymond a, a, a árérték arányban a, a, a legvállalhatóbbnak az készülékek közül. Ugye, igazából tényleg ami az, az, hogy a, a, a kijelző különbségek szerintem az, az nem fog senkit földhöz vágni. a kamera teljesítmény lesz az, ami, ami miatt majd el kell dönteni, a, a, hogy, hogy megéri ez az egykamerás felelás, vagy a... Vagy, vagy érdemes plusz 100 x ezer forintot kicsengetni a, a több kamerás konstrukcióért, úgyhogy kíváncsi vagyok én is, hogy ez, ez hogy fog teljesíteni. Vannak azért erről általában ilyen, ilyen, hát nem hivatalos, de valamiféle kiszivárkott adatok, becslések, felmérések, meglátjuk, hogy majd melyik mit megy. Igen, igen. érdekes. Tehát, hogy egyébként ez valahol szerintem egy olyan lépés is a, a, az Apple részéről. Most már csak egy az árazás, hogy tényleg lényegében a legolcsóbb készülékét is, a, és nagyon sok konkurensnek a, a, a csúcsmodelljei fölé pozícionálta árban. Tehát, hogy én is már el tudom képzelni azt, hogy, hogy a, nem feltétlenül lett volna, hogy indokolt e, ilyen magasra rakni az árat, de hogy kvázi egy ilyen, ilyen e, plusz prestigy-t akar e, e, adni magának ezzel a, a cég. Ezt, ezt is simán el tudom képzelni. Hát e, igen, vál, én egyébként visszatállalom az xr tehát én is ezt tartom a legvalószínűbbnek, hogy ez lesz a, ez lesz a népszerű modell.
1: Jó, hát akkor ebben egyetértünk, még annyi is odalékot, és aztán leizállhatjuk az iPhone-os topikot, hogy két héttel az előtti hír alapján évvégéig 70-75 millió darab iPhone-t szeretne adni az Apple, ugye ebben benne van a, a legolcsóbb igen, ha már itt tartunk visszakanyarulnék egy gondolathoz ugye a három új készülékkel együtt átalakult a paletta és aztán visszatérek ide és kiesett az s tehát nincs iPhone s nem lehet kapni többet legalábbis az Apple honlapján, meg az Apple hivatalos kereskedőknél sem, biztos, van egy-két hely, ahol még a raktáron van, de így látszólag ennyi volt, és az iPhone 7 lett a legolcsóbb, készülék, van még iPhone 8 is, ugye ezek a pluszokat is magukban foglalják, és hát ennyi. És az azt jelenti, hogy 170 ezer most a legolcsóbb iPhone, vagy 180, amit hivatalosan meg lehet venni az Apple-től, ugye eddig valami 110 volt, vagy 120 ez az eset, viszont ez kihullott, és ez azt jelenti, hogy nincs már négy hüvelykes telefon. A kínálatban, hogy lesz-e esetleg lesz-e se kettő, vagy kihoznak-e valamit, azt nem tudom végül is, hát lehet, hogy sőt, biztos, hogy lenne nek kereslet, Szerintem viszonylag népszerű volt ez az eset, nem csak azért, mert olcsó volt, hanem mert kicsi volt, és főleg a, a hölgyek egy csoportja kedveli ezt a tulajdonságot, hogy kisféján elfér, kiskézzel is könnyen, kényelmesen lehet használni. Meglátjuk Minden esetre ez, ezekből a készülékekből, tehát a 7-ből, 8-ból, a 10S-ből, a 10 Max-ból, meg a 10R-ből, 70-75 millió darabot szeretnél adni az Apple, ha igazak a, a információk, amik a bérgyártótól, meg az ellátási lánctól származnak, ami hát közel rekordot jelentene, hasonlóra csupán egyszer volt például az iPhone 6 meg a 6 plus bemutatásakor ugye akkor uh, váltotta le pont az imént említett négyhüvelykes koncepciót a cég, és hát annyira megtetszett ez a nagyobb kijelző a tömegeknek, hogy azonnal eladott belőle valami 75 milliót, mindent egybevéve, persze. És hát most ismét ezt célozzák, meglátjuk, hogy sikerül-e megugrani, Ha, ha sikerül, akkor garantáltan egy nagyon durva rekordot állítanak fel. Az biztos, hogy legalábbis a darabszámban nem is, de de forgalomban simán lehet, hogy egy negyed év alatt meghagyják az 50 milliárd dollár összértékben eladott okostelefont, ami hát egészen elképesztő lenne. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt sikerül hozni, pláne úgyhogy ilyen árak vannak, tehát 578 ezer forint, és még a legolcsóbb is 300 az új készülékek közül. Ha ezt tényleg sikerül nekik megcsinálni, akkor legemelem a kalapomat, az, az, az egészen elképesztő lenne. Hát ez majd kiderül jövő év elején, amikor a idei utolsó 40 éves jelentést publikálják, valamikor azt hiszem, hogy február elején. Jó, hát uh, felé, hogyha nincs hozzáfűzni valód az iPhone-okhoz, akkor uh, beszélgessünk még egy kicsit a vacsról. Hát, nem tudom, és az először is kicsit a... uh,
0: szebb lett, bár nyilván ez, ez szubjektív, de itt is uh, ezeket az órákat is utolérte ez a, a kijelző nyújtogatós uh, vagy a szélekre kivívő trend, úgyhogy, úgyhogy nagyobb, hasonló műké, házméretnél nagyobb kijelzőket uh, hozott az Apple, ez 30%-os növekedés jelenti így uh, nagyjából, úgyhogy uh, egy kicsit jobban tudjuk majd olvasni a dolgokat rajta. Ennek megfelelően egyébként a, ezek a virtuális számlapok is több információt tudnak már magukban tartani, vagy magukon tartani. Összesen nyolc ilyen kis mini app helyezhető el a, 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 az óra felületén, amiket nézhetünk olyan adatokat, hogy különböző fitness mérések, eredményei, kontaktok, időjárás, vagy hát nehogy isten az idő, azt is követhetjük rajta. Ezeket a kis appokat egyébként komplikációknak hívja az Apple, ami egy nagyon-nagyon-nagyon rossz elnevezés, de nyilván ezen is, ez is lehet, hogy megosztanak a vélemények. Ugye akár csak eddig, most is két méretbe kerül piacra ez az óra, 40 és 44 es házzal, az eddig vásárolt órasziak ehhez is kompatibilisek lesznek. Úgyhogy csiszolgatott ezen a, a, az Apple, vékonyabb is lett egyébként ez a, a Series 4, egyébként ez már a 4-es a sorozat, ami valójában az 5-ös, mert a az 1-esnek a ránc verziója volt, ugye, tehát a legelső generációnak a ránc verziója volt a Series 1, és akkor utána lépkedtünk így a számozásban. Na mindegy, tehát ez a, ez a nomenklatúra szerint négyes sorozat számú széria, ez már egy picit vékonyabb is, mint az előző, de alapvetően azért a felépítés nem változott, tehát picit nagyobb lett a kijelző, de oldalt van ugye egy gomb, illetve a crown a kezeléshez, ez a crown is egy picit kisebb lett, és egy ilyen hogy is mondjam, hát ilyen kattanó feedbacket, vagy a visszajelzést kapott, hogyha, hogy jobb érzés legyen tekergetni, tehát ez így, így valahogy egy ilyen, mégiscsak van egy ilyen fizikai visszacsatolás, ilyen heptic feedbacket igen.
1: Haptik, heptik feedback hívják. Hmm. és ez a, ugyanaz, ami a megben van e, Igen, a, igen, meg igen az ezt, ezt is ez az
0: ez Ami sajnos nemcsak az Apple Watch-nak, de ugye általában a okos óráknak összességében a nagy rákfenéje, hogy a gyenge akkús üzemidő, az, az most se lett jobb. Ugye azt írt a, a cég a közleményben, hogy hát a nem, tehát annak ellenére, hogy vékonyabb lett a ház, nem romlott le az üzemidő, és ugyanúgy ez is bír akár 18 órát, tehát van ezt egy napig tudjuk használni, hogyha hogy használja is az ember, és utána töltőre kell tenni, ami azért szerintem egy óra esetén kicsit kellett élnie, főleg, hogyha ne, hogy Isten, az ember benne akar aludni, vagy magán akarja tartani éjszaka és az órát, hogy az alvási szokásokat mérje vele, ha már ugye óra. Tehát igen, az akkosizemidat sajnos nem, le, nem lett jobb. Erre még várni kell majd egy kicsit. És... Hát nyilván a, a motorháztető alatt azért ez sokat fejlődött, most már teljesen saját fejlesztésű vas van ebben a, az órában. Egy-egy, ez az S4 chip van benne, ez egy úgynevezett SIP, ez a Silicon in a Package, amiben... Silicon in Package-et olvastam, de... System, nem? System in Package. Van igazad. De a lényeg az, hogy ugye ebbe a CPU-GPU is ott van, és most már mind a kettő az Apple fejlesztőinek a kezei alól került ki, bár ugye nagyon sok részletet, vagy hát lényegében semmilyen részletet nem árult el műszaki részletet róla a cég. Annyit lehet tudni, hogy egy 64 bites két kétmagos processzor van ebben a, a készülékben, ami még talán érdekes lehet, hogy áthelyezte a mikrofont a crown alá, tehát az eddigi pozícióval szembe a, a cég, így elvileg kevésbé lesz visszhangos, ha mondjuk az órán akarunk telefonálni, vagy Night Rider játszani, amire egyébként most még több lehetőségünk lesz, mert végre megérkezett a walkie funkció is, így akár Wi-Fi-n, akár LTE-n keresztül tudunk ilyen, ilyen kis walkie imitálni, illetve ilyen vagy beszélgetni az Apple más Apple Watch tulajdonosokkal. Ezt szépen nagyon régen ígérte az Apple, talán már az elsőnél is volt szó aztán csak most érkezett meg, de, de legalább most megérkezik. Ugye itt ez már a vacsó, ez tel egyébként, tehát, hogy ez annak az egyik része. Legutóbb a, a fejlesztői konferencián is említettem már az Apple, hogy ez jönni fog. No de, ugye maradt fókuszban a, a fitness, az látjuk, hogy az egy, lényegében a piac hajnal óta egy hatalmas húzó szegmense az viselhető eszközöknek, tehát, hogy nem, nem csodál, hogy erre nagy figyelmet fordít az Apple. Úgyhogy ez az új, új óra, meg az új rendszer, ez már képes automatikusan felismerni a különböző edzésformákat, folyamatosan figyel az optikai szívritmus, vagy hát pulzus mérője, ami ugye az óra hátulján van, és és hogyha túlságosan, tartósan túl magas, vagy túl alacsony értéket mér, akkor erre figyelmeztet. Szóval minden ilyesmi belekerült, sőt, ugye ha már a pulzus mérésnél tartunk, a nagy dobása igazából, hogy már EKG és egy LKG képes is lett ez az óra. Ugye, ha az újunkat rátesszük a, a crown kis tekerőnek a felületére, akkor miután mi, mi, a másik kezünk az hozzáér az óra fém aljához, és ez hozzáérünk, így kvázi zárjuk a két kezünkkel az áramkört, és így ő, tudja mérni a a szívnek az elektromos jelét és ez egy sokkal pontosabb szívritmus mérést tud adni, hát nyilván nem ugyanaz, mint hogyha a kórházba befeküdnénk, és 20 ezer tapasszal mérnének minket egy professzionális géppel, de nagyságrendekkel pontosabb, mint egy egyszerű optikai szenzor. Ugye erről egyébként korábban meg is emlékeztünk, hogy általában az ilyen fitness követő dolgoknak a fitness követési pontossága az, az így erősen hagy kívánni valót maga, maga után. Ott egyébként még az Apple Watch egész jól teljesített, de hát persze messze volt attól, hogy, hogy egy ilyen korlátlanul megbízható eszköznek lehessen nevezni. Ez az LKG viszont komoly előlelépés jelent, és ez már nem is kifejezetten a, a fitness oldalon, hiszen futás meg edzés közben valószínűleg nem fogunk ott megállni, és akkor ugye egyébként 30 másodperc nagyjából egy ilyen mérés, tehát hogy 30 másodpercig meg főleg nem fogunk ott egy helybe várni, hogy levegyük a pózusunkat, meg a, a szívritmust. Helyette ez sokkal inkább az egészségügyi alkalmazásokat célozhatja, és nem csak olyat, hogy, hogy nem tudom, emlékeztes, hogy így a, 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 óránként pár vizet, hanem egy, egy komolyabbakat, akár valamiféle orvosi távfölögyetleti megoldásokat, amiből tehát olyan e, információt, olyan elektrokardiogramot tud ugye készíteni, amiből már tényleg az orvosok is adott esetben hiteles adatokat kaphatnak, és, és levonhatnak következő akár a beteg állapotára vonatkozóan. Most nyilván itt, itt még csak annyit láttunk, hogy, hogy ez leméri, és akkor ott szépen olvassuk, de én biztos vagyok benne, hogy, hogy erre a, a megoldásra, illetve erre az új hardveres lehetőségre sok fejlesztő le fog csapni, már hogyha erre a, az Apple hagyja, és nem házon belül akarja ezt, ezt teljesen kiasztanod, de hát talán nem. Na minden lényeg, hogy erre biztosan lecsapnak sokan is, és egy sokkal komolyabb pozíciója lehet akár, a tényleg az ilyen egészségügyi alkalmazások piacán az Apple-nek ezzel a, ezzel a termékkel. Ez egy, ez, egy, ez egy nagy még Igen, Oliver, figyelnek?
1: Igen, ezzel kapcsolatban annyit fűznék hozzá, hogy speciálisan nekem is tetszik ez a funkció, egy igazán végre egy innovatív dolog, ugye az iPhone-okban szinte semmiféle innovációt nem láttunk most, inkrementális fejlesztések, meg most a DualSIM az az, 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 az nem nevezhető forradalomnak, semmiképpen sem, meg meg egyik sem, se a több memória, se a gyorsabb processzor és a többi. Az a elektrokardiográf, ez viszont tényleg érdekes, és hát igazából nem feltétlenül kell szívbetegnek lenni ahhoz, hogy ezt használjuk megelőzésre is jó, ugye az Apple Watch már tudojat azt hiszem, az előző generációval vezették be, vagy még vagy az az előttivel, nem tudom, nem számít, hogy figyelmeztet, ha mondjuk túl magas vagy, most már arra is figyelmeztet, a túl a pulzus, ugye az se jó, hogyha mondjuk mit tudom én így indokolatlanul nem egy 50 alá úgyhogy mondjuk nem alszunk, mert akkor simán elmehet mély álomban, és erre is figyelmeztet, és hát mondjuk futunk egy félmaratont, vagy futunk egy 800 méteres sprintet, vagy, vagy valami hasonlót, és akkor megállunk, és megnézzük, hogy mi a helyzet, és ugye ezt lementi az iPhone-ra, PDF-ben tovább lehet küldeni az orvosnak, bármilyen rendellenességet tapasztalunk, akkor akár elmehetünk egy orvoshoz aki, aki mondjuk egy kardiológushoz, aki utána egy komolyabb vizsgálattal megnézi, hogy tényleg van valami, vagy, vagy csak a mérési anomália, vagy bármi, tehát ez egy szűrővizsgálatnak tekintető, vagy annak a, az első lépcsőjének egészen pontosan. Mindenképpen hasznosnak gondolom ezt a, ezt a fejlesztést. Annyi a szépség hibája, hogy minden országban, vagy hát ha nem is tudom, hogy minden országban, de de lehet, hogy az EU-ban meg lehet majd csinálni, hogy egy egységes engedélyeztetés. Egyelőre csak azt hiszem Amerikában működik, meg talán Kanadában, ugyanis ezt jóvá kell hagyni a nem tudom, milyen orvosi testületnek. Azt most így fejből meg nem mondom, hogy az EU-ban vagy akár itthon ki ennek a felelőse, vagy, vagy milyen intézménynek kell ezt engedélyeztetni, az, hogy lehessen használni. Annyi biztos, hogy egyelőre nem fog itthon működni sajnos meg kell kapják az engedélyt, hogyha mondjuk ezt országonként kell ezongorázni, akkor attól tartok, hogy idehaza nem fog egy hamar ez működni, mert hát azért nagyon kis piac vagyunk, ha az EU-ban meg lehet oldani egyetlen engedélyeztetéssel, akkor viszont megvan az esély, hogy akár már idén működni fog, úgyhogy ezt, ezt nem fogjuk tudni használni egyenlőre, ha igazak azok a hírek, amiket olvastam. A másik érdekes fejlesztés, amihez viszont nem kell ilyen engedélyeztetés, az a a, mondjuk az elesés vagy, vagy leesés figyelő, vagy a, mozgó, vagy a gyorsulás érzékelővel, meg a mozgás érzékelővel figyeli, hogy, hogy mondjuk egy hirtelen gyorsulás történt velünk, hogy ott van a karunkon az óra, mondjuk kicserjenünk a, a villanykörtét, lecsúszunk a létráról, elesünk, beverjük a fejünket, elvesztjük az eszméletünket, akkor az óra küldhet egy Figyelmeztet is vagy egy üzenetet a beállított emergency kontaktnak, hogy valami történt velünk, és akkor nincs az, hogy mondjuk ott fekszünk ájultan fél napig vagy órákig, hanem mondjuk jöhet valaki a segítségünkre. Úgyhogy ezt is egy, hát nem is egy ordító nagy egetrengető innováció, de egyszerű és nagyszerű, mondhatjuk. Tényleg ilyen dolgokra tök jó az az úra és akár még ezzel életet is lehet menteni, nem kell hozzá olyan nagy képzelőerő, hogy megtörténjen egy ilyen eset, úgyhogy hozott érdekes fejlesztések az, az Apple Watch, sokkal több érdekességet hozott, mint a három iPhone együttvéve legalábbis nekem ez a személyes véleményem. Ezzel együtt viszont az ára is felment, Mindjárt meg is mondom, hogy mennyire indul 148 ezer forintról bruttó ez a LT modem nélküli verzió, szerintem nem meg soknak fog hiányozni. Egyre itt van egyébként, még sem tehát, hogy itt van egy olyan. 150 ezer.
0: Igen. Úgyhogy
1: hát majd. Igen az elszény, hogy ez is kell az elszényben. Hivatalosan még egyik szolgáltatás. Az
0: kell ez a szolgáltató játék pontosan. Úgyhogy igen, ugye közben egyébként levitték a. Series 3 állat, tehát az előző generáció az 103 ezer forinttól
1: lesz itthon elérhető, ha esetleg valaki erre vágyna. Megmondom őszintén, nekem úgy kedvem szottyant arra, hogy kipróbáljam ezt, a Apple Watch Series 4 Ez egyetlen dolog visszatart, amit egyébként említettél, és ugye ez a gyakorlatilag nevetséges üzemide, az, hogy ha minden nap töltsem, és nem lehet mondjuk éjszaka a kezemen mondjuk egy alvásvigyelés az, ami szerintem egy hasznos dolog, az nagyon nem tetszik. Tehát, hogyha bármelyik Apple Watch tudni fogja a két napos üzemidőt, vagy mondjuk legyen csak 30 óra, akkor hajlok majd arra, hogy esetleg kipróbálják egyet, vagy vegyek egyet, próbálnak, de addig ez a a 18 órás üzemidő ez ez szerintem nevetséges. Tehát ez, ez tényleg minden nap tölteni kell, Um, azt köszi, köszi ez az legyen. Ez egy szerintem is ilyen viselhető több, eszköznél,
0: több legyen az bármi, bár most nyilván, hogy az okos órák a legdivatosabbak. Lényeg az, hogy, hogy kettő nap tényleg az a lélektani határ, ami, amit szerintem mindenképp meg kell lépni, mert ez a naponta felpakolgatni, ez, ez, ez egy teljesen esélytelen történet. Én legalábbis biztos, hogy hetente többször belefutnék abba, hogy le van merülve reggel az óra, mert elfejtettem legalább rárakni a vezetéknélköli töltőre. Úgyhogy hát ez, ez az a, még az a nagy, nagy próba, vagy próba nem tudom, amit meg kell ugrani nemcsak az Apple-nek egyébként, hanem az összes többi gyártónak, hogy egy stabilan két nap fölött üzemidőt tudjanak ezek a viselhető eszközök produkálni.
1: Igen, hát egyre inkább valószínűleg tűnik számomra, hogy ehhez valami akú technológia forradalomra lesz szükség, mert hát nagyon nem akar javulni ezt, ugye négy év alatt nem sikerült feltornázni. Oké, okay, hogy most nagyobb lett a kijelző, meg gyorsabb, meg mit tudom én, de, de nem nagyon akar elmozdulni pozitív irányba, úgyhogy addig én azt hiszem, hogy nem is foglalkozok komolyan, az okos óra gondolatával még nem jön valami. Hát ezzel ez egyetértek.
0: Ez hát igazából figyelj, ha nincs, nincs egyéb fűzni valód, szerintem itt ezzel a pontot is, ezzel a, a súlyos üzenettel a gyártók számára pontot is tehetünk a mai Apple kiadásunk végére. Hát jó, akkor köszönjük nincs mindenkinek, hogy itt voltatok velünk. Kommentálunk, És jó hétvégét kívánunk. Ez volt a HVS Weekly Podcast. Én Lás Ferenc voltam, és
1: itt volt velünk. Velem, beletek. Asztalos, Oliver, és én is kellemes hétvégét kívánok jó Sziasztok. pián. találkozunk a jövő héten a viszontalásra.